0: Voda po protržení Kachovské přehrady opadla už natolik, že se lidé můžou vypravit tam, kde stály domy i celé vesnice. Spravodaj Andreas Papadopoulos
1: a kameraman Jan Bradáč se v zatopeném Chersonu dostali do nejzasaženějších míst. Ani domácí zvířata, někteří obyvatelé těchto domů nestihli vzít sebou, když se evakuovali. Škody způsobené zničením hráze jsou nedozírné na majetku a
0: životech, ale i ekologické a ekonomické. Novinářem na frontě, v zákopech, na sále, v helmě, ve vestě, v napětí a v pohotovosti, neustálé. Jak hledá reportér příběhy války? A nebo nemusím, protože je válka vypráví sama? Ptám se kamaráda, kolegy z České televize, Andrease Papadopoulose. Dnes je pondělí, 10. července. Ahoj, Andreasi, vítej ve Vinohradské 12. Tentokrát poprvé tady společně jsme ve studiu. Ahoj, Matěj, příjemná premiéra. Ale budeme se bavit o Ukrajině, logicky. Jak hledáš, řekněme, ty příběhy, které právě odvyprávět z Ukrajiny? Jako přijde to samo, anebo cíleně, když seš v té zemi, tak se ptáš, jo, tady bychom mohli natočit tohle, tady bychom s kameramanem mohli vyjet?
1: No, ne, to je asi kombinace. My jsme teď naposledy, když jsem byl na Ukrajině, vlastně na přelomu května a června. A tak třeba už jsem jel na Ukrajinu s tím, že chci zmapovat situaci ukrajinského hokeje. Uhum. protože to byl aspekt, který jsem nikde neviděl vůbec jako v médiích, ani těch ukrajinských vlastně příliš nebyl přítomen. Má to i logický důvod, protože prostě německá, francouzská média jako nemají hokej jako prioritu, ale v době tehdejšího mistrovství světa hokej jsem se rozhodl, že tady s touto reportáží, nebo se záměrem tuto reportáž udělat, prostě to ze mě přijedu. Nakonec se z toho vyklubali reportáže dvě, protože v rámci té první jsme natočili vzkaz těch místních hráčů, pro Dominika Haška, který je znám tím, že se vyjadřuje opravdu tvrdě proti účasti Rusu a Bělorusů, na olimpijských hrách. On je v tom dál ostrý, dál ostrý šest... hodně. No. NHL přesně je velmi, velmi
0: ostrý. Kdykoliv, jakýkoliv ruský kluk na na let, ať je to nebo třeba někdo z Rusů tak jeho obrovskou reklamu na tu válku na ty ruský zločiny. A NHL se na tom podílí a já budu žádat NHL, aby po ukončení války věnovala miliardy dolarů na obnovu ukrajinského hokeje. A
1: samozřejmě ten jeho postoj poměrně zásadový jako se odráží v přízně těch ukrajinských sportovních fanoušků, nejen sportovních, ale převážně sportovních a zvláště těch hokejových. No a já jsem tam byl v hokejové federaci, mm-hmm. připravoval jsem si tu, nebo natáčel jsem tu reportáž, za kterou jsem přijel, natočil byste, jsem vzkaz tomu my Haškovi.
0: čekáme tu v Ukrajině. a jeden den přijde, prosím tě.
1: Poslal jsem mu to, našel jsem si přes naše sportovní oddělení číslo. Poslal jsem mu to přes WhatsApp a vrátila se mi odpověď obratem, kde oni v tom vzkazu ho zvou na Ukrajinu a on v odpovědi řekl, ano, já přejedu v rámci prostě pár dní. Chci vám říci: Zkazat, že se chystám přijet příští měsíc na Ukrajinu a když to půjde, rád vás navštíví.
0: A pak přijel. A pak
1: přijel, takže z toho byla i druhá reportáž a vlastně to mělo jako z toho prvotního záměru zmapovat nějak stav ukrajinského hokeje. Tam byl ten přesah, kdy jsme opravdu byli jako v těch klubech, viděli jsme, jak ti mladí sportují, nesportují, jak mohou, co mohou, nemohou. Hokej byl na hrvném rývně, toto celý šlach, který který mi podalali z nula, možná tak zase. Jak vlastně důležitý je ten politický rozměr toho, že ti ruskí běloruskí sportovci nebudou třeba na Olympiádě Pro Ukrajince to opravdu má jako velký smysl, a jako ty reportáže, když se někdo pustí, tak myslím, že jako pochopí, proč toto vlastně, proč o to někdo usiluje. Zároveň to nebylo černobílé, protože jsem se ptal i dominikaška, jako přeci bělorusové rusové, nemohou za to, co udělal jejich stát, on na to i poměrně jako střízlivě odpovídal. Stejně tak jako představitelé toho ukrajinského hokeje nebyly úplně a priori, tak, jak by si někdo myslel, jako bojovní naladění. Nebylo to prostě černobílé. a Je to jedna z mála, zpět k té tvé otázce, je to jedna z mála věcí, se kterou jsem jel jako spřed domluvenou a takovou jako s ideou, že toto opravdu hmm, chci. Hmm, hmm. Protože, protože ten zbytek nabírá Ten tam zbytek potom. je prostě opravdu vyplývá ze situace, vyplývá z těch aktualit, vyplývá z toho, jakým způsobem se odehrává to dění, například je proti ofenziva, vím, že je někde na jihu, vím, že tam jsou třeba české tanky T-72, které dodala česká vláda na začátku války. Tak díky těm aktuálním posunům si řeknu ano, jeden ten tank bych chtěl vidět posádku, zmapovat, prostě příběh a tak dále.
0: Takže...
1: Ukázalo se, že i ta cesta jako s tou předomluvenou věcí je schudná a odkrývá další a další možnosti, ale i ta věc, která prostě vyplývá z aktuálu, je prostě... K nezaplacení, no tak konec konců naše záběry z Hersonu oblatili vlastně evropské vysílatele. 30 mm. televizních stanic je použilo ve svých vysíláních, jenom proto, že jsme reagovali opravdu velmi promptně na tu situaci. No
0: tak pojďme se o tom pobavit, protože to jsou zase příběhy, kde ty musíš otevírat lidská srdce. Musíš navázat spolu nějaký vztah, abyste si vzájemně důvěřovali. Ty se dostal v tom Khersonu zaplaveným nejdál asi z novinářů, aspoň v ten, ten první, první den první den po, tak no jak to tam vypadalo
1: no to je prostě katastrofa no můj dědeček mi ukazoval fotky z roku 97, kdy mu voda spláchla továrnu v Krnově. Hmm. A já jsem si říkal, Ježíš, Maria, toto sem, to je prostě tak strašně vzdálená věc, to se jako mi nikdy přihodit, že toto vůbec uvidím. No a teď jsem to viděl krát tisíc. Hmm. A, prostě, hmm. uh, a tam byly jenom, jenom střechy komíny. Jenom střechy komíny, hladina, kterou proplouvaly ty záchranářské lodě a, a lodě dobrovolníků a lodě policie, která to pročesávala, jestli tam ještě nejsou třeba nějaká těla nebo nějaké pokusy třeba i o rabování a tak dále, a tam se neprokázalo tolik těch pokusů, takže takhle to tam pročesávali a do toho prostě ten chaos na březích, kdy lidi čekali na zprávy o svých blízkých, nebo o svých domácích mazlíčcích.
0: Vody po místu vzali vodu na droga je jí nevidno, a my že znají na skýke
1: Velmi emotivní to bylo, protože se prostě bavíš jako s lidmi, kteří jsou na břehu a kteří vidí na svůj zatopený dům, nebo vidí ten komín toho zatopeného domu a vypráví ti, že si na ten dům vydělali prací, těžkou prací.
0: Kupili kusocek postrojili dům, druhý raz dělali remont v důmě a
1: v Chersonu to je zemědělská oblast, takže většinou těžká práce v zemědělství. Vydělali si na dům, koupili si kus půdy, vybudovali dům, přešli rusové prostě loni, buď to využili jako nějaké sídlo prostě okupačních jednotek, nebo ten dům zbořili. Při ústupu, když se vztahovali a třeba tam měli velmi často na březích, to znamená v těch zasažených oblastech města Herson, měli třeba rozmístěnou artilerii, na kterou ukrajinské jednotky vlastně pálili, takže tam ty domy byly i zbořeny vlivem prostě těch bojů, nebo je prostě nějakým způsobem rusové postihli ty obyvatele, že jim třeba vzali stavební materiál a budovali z nich na levém břehu opevnění. Velmi často se tam opakovali tedy ty příběhy, takže to byly jako dvě pohromy, které stihly, no teď třetí pohroma, a teď se bavíš s těmi lidmi na břehu, kteří ti toto všechno říkají mm-hmm. při pohledu na ten několikrát vybudovaný, opravený dům. Prostě a Strašně a...
0: emocionálně jako silný moment. Velmi, velmi. a prostě Je něco, co bys z toho, co ti řeknou v té situaci, ve které jsou strašné, co bys jako nepustil do televize? Chápu třeba nadávky. Jo, ale... mm, no, nadávky jsem teď právě do té jedné reportáže dal. A, mm-hmm. a vlastně já
1: jsem s tím pánem projížděl na jeho lodi k jeho zatopenému domu to bylo tak, že my jsme projeli, on, on se tam vydal zachránit své domací mazlíčky právě. Nepodařilo se mu to úplně, jednu kočku prostě nemohl najít. A když se vracel, tak já jsem se ho ptal, co chcete udělat těm lidem, kteří toto mají na svědomí. A většinou Ukrajinci jako říkají, já se o tom nechci bavit a tak dále. Hmm. A tento člověk řekl, já chci prostě zabít rusem."
0: Želání u to z Ruska. Za to, že oni sdělali, tolik lidí, sucha život,
1: Já bych chtěl někoho zabít, význam. nějakého Rusa, protože toto je prostě jako odplata, prostě vendeta, úplně jako ta, takový ten základní lidský put, nebo jak to říct. A normálně bych to asi do té reportáže nedal, ale tyto hlasy se tam prostě opakovaly. Protože já bych tam nedal jako jeden náhodný takovýhle výkřik. Každému je jasné, že prostě na smrti odpovídá obranou toho života, ale, ale tentokrát jsem to tam dal a on to tam jasně říká, jako není. Pro mě teď není jako jiné zadosti učinění, když teď pluju na té lodi nad svým domem, pět metrů nad nad svým domem, tam, kde jsem včera ještě seděl na verandě, tak dneska tady jsem pět metrů nad tím na lodi. Není jiné řešení, než prostě chtěl bych zabít nějakého Rusa. (laughs) Tak jsem to tam dal.
0: Hele, a to, jak jsi říkal, že... Ty záběry z Hersonu, zaplaveného Hersonu, převzaly desítky médií, protože jak česká televize, tak český rozhlas jsme v Evropské vysílací unii. Tak. tak se to takhle sdílí normálně. Je to pro tebe, jako novináře, který v těch válečných oblastech z nich reportuje, jako zpráva, která pro tebe něco znamená? Je
1: to ocenění té práce, není to ocenění jako vyloženě jen mé práce, nebo nebo tento konkrétní šot ano, ale, ale je dobrá zpráva, že toto není jako nahodilá věc, opravdu materiály Vaška Černohorského, Dary Stomatové, Honzy Šilhana, a dalších, Michala Kubala, Jakuba Santo, všech, co tam byli, tak vždy byly přebírány, my to nabízíme v rámci té EBU a i ty naše materiály minulé byly přebírány, ale toto byl opravdu jako uh, jeden z těch možná nejpřebíranějších, protože tam byla ta exkluzivita, protože jsme se prostě na rozdíl od mnoha západních štábů dostali na místo poměrně rychle. Čím to bylo? Uh, konspirací. Prostě <laughs> jsem zatajil, že jsem novinář navzdory kodeksu hmm. kodexu České televize, no. který ale praví, že v případě nutnosti novinář může postupovat jako uh, se skrytými prostředky, prostě když jako si to obhájí. A já si myslím, že toto bych si dokázal obhájit, protože myslím si, že nárok diváků České televize a vlastně i Evrop- Evropské vysílací unie na ty záběry a na toto vidět výrazně přesáhl nárok lokální Administrativy, která bránila novinářům v tom exkluzivním přístupu na místo, protože oni tam novináře prostě ten první den sváželi jako na jeden z těch břehů a úplně nechtěli novináře třeba pustit na ty lodě, jo, protože panovaly obavy o jako uh, bezpečnost nějaké, a, Takže tam a tak byl dál. checkpoint,
0: který ty si projel tak, že si řekl, já nejsem novinář?
1: Já jsem si sedl do auta humanitárních pracovníků. Nikomu jsem neřekl, kdo jsem, co jsem, prostě jsem v tom autě jako jel, mlčel jsem a tak to jsme se dostali přes ten checkpoint. Hmm. Takže vlastně nikomu jsem nelhal, tím pádem já si myslím, že to není porušení kodexu, prostě normálně jsem v té realitě jako využil tu, tu možnost, která mě napadla ráno, jak se tam prostě dostat, když jsem věděl, že nás nevezmou na místo s nějakým lepším přístupem právě z důvodu těch obav. Oni novináři už tam druhý den na těch lodích byli, ale, ale prostě z logiky věci, oni nemohli ten první den pustit opravdu jako sto štábů, aby si tam hmm. jako pluli jo, různě. Ale já si myslím, že toto bych si dokázal obhájit, a pokud z toho třeba bude nějaká implikace ze strany ukrajinských úřadů, že by si s tím mohl mít dobrou sa potíž, že třeba při pohybu. Může to být potíž, v protože v chersonské oblasti je Natalie Humeník velmi jako akurátní, striktní um, pressoficerka, která mm-hmm. jako opravdu odebírala akreditace. Na no to si můžeme vzpomenout na ty Novináři štavy. v Chersonu. Ano, ano, po osobození Chersonu mm-hmm. mm-hmm. taky oni přišli o akreditace. Sky News a tak Sky dále, mus, přesně, a no. lidé. Takže vlastně může se ten scénář, asi zopakovat, my nejsme Sky News. Na druhou stranu prostě ty materiály, které jsme teď nabrali, tak uh, myslím si, že jako v té exkluzivitě se jako vyrovnali minimálně některým těm jako věcem, které Sky News tam potom osvobození Chersonu také publikovala. No a můžou z toho být problémy.
0: Oni ale stálo to za to pro Ale stálo to za to. Jako ta zpráva převzali to desítky médií. Je pro tebe jako novináře důležitá vzhledem k tomu, Uči. že jsi cítil, že to ty lidi mají právě. Pro mě je z
1: učiněním, že to vidělo dostatek lidí na to, aby viděli tu vodu v úrovni komínů, viděli ten bezprostřední šok těch obyvatel a viděli, jak ti lidi prostě reagují. A toto už druhý den by nebylo tak autentické a syrové. A proto pokud mě už nepustí natáčet do Chersonu, tak já jako um, nebudu lomit rukama, já si říkám, stále to za to. Na druhou stranu toto asi jako, to asi to nebude nikdo řešit, to. jo. Pro, jo. Ale, ale čistě formálně, jako ta situace je taková.
0: Ty jsi tu zmínil několik svých kolegů ze zahraniční redakce, spousta z nich i u nás ve Vinohradské 12 byla, ať už to byl Jakub Sánto, ať už to byl Vašek Černohorský, Chtěl jsem se tě zeptat, vy se střídáte na té Ukrajině? My jako rozlasta máme stáleho zpravodaje, v dní je Martin Dorazín, vy se střídáte po kolika, po dvou, po třech týdnech? Tři
1: a půl týdne to tak vychází i s cestou.
0: No, je to jako žádoucí, je to lepší, než tam mít stabilně jednoho člověka? Teď se ptám, jako z toho novinářského hlediska, jo? Máš nějaké kontakty navázané, teď je zase třeba na chvíli opustíš, domlouváš si znova ubytování, jídlo, hmm. nevím. Jako tak to není otázka na a <laughs> Myslím si, že spíše na šéfy, ale
1: zkusím obecně. Jak se v tom cítíš? obecněji vlastně, nebo jak se v tom cítím, tak konkrétně já si myslím, že ty tři týdny člověk vydrží v tom režimu Ukrajiny pracovat jako na 100%, tak aby v tom za ty tři týdny přinesl jako, dejme tomu, 8-10 třeba, když se vydaří reportáží, udělá nějaké živé vstupy, dostane se na pár míst a opravdu tu energii využije k těm přesunům, protože my jsme teď najeli jako Téměř 8000 kilometrů. Prostě. S kameramanem, s kameramanem říct, Janem Radáčem. Hmm. Takže jsme opravdu tu Ukrajinu tentokrát jako projeli. Fakt téměř všechna místa bojů, všechna místa toho konfliktu. Jak Jsme východu si psali, když
0: jste byli v Kijevě? Že jo?
1: V Kijevě, potom jsme byli vlastně pod Bachmutem, hmm. potom jsme byli v Pokrovsku, tedy nad Vuhadarem, pak jsme třeba tu záporožskou linii, pak jsme byli až do v Chersonu, zase zpátky Kijev. Lvov. Já si
0: pamatuju, jak jsme si psali, že už jdeš snad do Polska, byl jsi v Kijevě, anebo si čekal, kde bude ta protiofenziva že Přesně nevíš, kam tak. jet. A pak jsem ti psal, tak už víš, kam jet, protože se protrhla ta krásná tak. přehrada takže
1: jsme potom jeli ještě na nich. No. No. no a vlastně ty tři týdny to ten člověk jako udrží, ale jako pak už se to láme. A už ten třetí týden už jsem opravdu jako vyčerpaný hmm. psychicky fyzicky. A kdybych já byl stálým zpravodajem, tak budu ty intenzivní výjezdy opakovat, já nevím, jednou měsíčně třeba na týden, protože jinak se to nedá. Tam ten spravodaj, Já jsem zpravodajem v Polsku a vím, kolik toho je toho běžného provozu, prostě zpravodajského. Takže podle mě úvaha mých šéfů je taková, že když se tam budou střídat ti lidé, tak tam odvedou vždycky těch 100% ty tři týdny a to, co by odpočívali na tom postu, tak budou odpočívat Česku a místo nich přijede někdo, kdo tam tři týdny bude jako uh, robotat uh, opravdu jako na
0: 100%. A ten návrat a... je potom jaký? Já, bavíme se pořád Intenzivní. o válce. Intenzivní. Hmm. A těšíš se třeba, že zase budeš moct odvést nějakou dobrou práci? Dá se to vůbec? V Polsku
1: třeba <laughs> v nějakých jako mírových klidných Ne, myslím uh, potom hodách. návrat
0: na tu Ukrajinu. No potom návrat na Ukrajinu, tak,
1: protože člověk ví, že se vrací zase na tři týdny, ale zase ho čeká prostě x tisíc kilometrů a x hodin a, a stovky jako osudů, které není jako úplně jednoduchá poslouchat tady v Praze nad kafem, na tož prostě mm. někde jako v těch kulisách rozbombardovaného časy v jaru dál. Tak je to náročné, jako kolikrát je mi fyzicky prostě před tu cestou slabo, protože nechci i chci, těžko to vysvětlit, prostě ten pocit, jako chci tu práci odvést, ale jako to, co je za ní, se mi absolvovat jako nechce, musím takhle jako otevřeně říct. A je to ta směsice, no a... A
0: moment, kdy jsi zažil na té Ukrajině třeba a který by tě přesvědčil, že už teda tohle už vidět fakt nechci nikdy.
1: No tak ta záplava, no to je jako když když je to nějaký rozbořený nebo rozbombardovaný dům, nebo když je to zákop, nebo když je to prostě nemocnice, tak je to jako jedno jedno místo a mám pocit, no, člověk nabíde dojmu, že je možné s tím něco dělat, ale tady prostě není jako co než počkat, než jako sledovat tu katastrofu. Není možné jako se proti tomu jako bránit, není možné s tím jako vůbec bojovat jinak, než, než tím, že prostě člověk bude trpět a čekat. A to je prostě jako strašný pocit, když vím, že ti lidé tam... Já jsem se mezi tím vrátil, osprchoval, dal jsem si pitnou vodu z kohoutku. Tady jsem dneska v centru Prahy. Jo, lidé chodí, slunce svítí a tak dále. Teď jsem tady seděl právě v kavárně na Václavském náměstí. A říkal jsem si, že všichni chodí jo, s nákupem tady, tady prostě záchodních domů, a vlastně jako, mám pocit, že to je tak nějak jako všem jedno. Yeah. A to m- jim možná jim není, možná jim to není jedno, já nevím, ale je, je to úplně jiná realita, je to jak kdybych prostě spadl z Marzu, nebo jo, hmm. mě to kolikrát přijde, že z Ostravy na Ukrajinu je to 350 km to Opravdu jako velmi blízko. Ten konflikt je fakt jako reálně aktuální. Je to prostě reálná hrozba i pro Českou republiku. A já vůbec nikomu nevyčítám pro boha a chraň Bůh, že tady jako žije normální život. Ukrajinci se taky snaží žít normální život. Ale jenom jako tím mým čistě subjektivním pohledem, když si sednu prostě na to náměstí tady jako v Praze a třeba v Pokrovsku tam někde jako, tak je to úplně jako nereálné, jako jak jiné světy to jsou. A vůbec nikomu nic nevyčítám, jenom konstatuji ten fakt, že toto si ten člověk uvědomí a jenom kroutí hlavou a jako ptá se, jak je tady toto možné.
0: No tak moc díky, že si to tady aspoň mohl se mnou takhle všechno odvyprávět a že jsme se třeba zase něco nového dozvěděli.
1: <laughs> tak já děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Andreasem Papadopulosem, mým kolegou ze zahraniční redakce České televize, zpravodajem v Polsku a zvláštním válečným zpravodajem na Ukrajině. Robrali jsme konečně jednou v klidu v Praze, zákulisí novinářské práce ve válečné oblasti. Pokud se vám Andreasovo vyprávění líbilo, tak budeme rádi, když nám o tom dáte vědět, spojíte se se mnou nebo s Andreasem na sociálních sítích anebo nebo nám napíšete na mail vinohradská12, zavináč, Vinohradská 12 tu bude i v dalších dnech, těšíme se na další zajímavé příběhy. Naslyšenou zítra.